0: Menschen aus dem Zustand der Fülle unterwegs sind, dann ist der Weg wesentlich leichter. Plötzlich sehe ich Optionen, plötzlich sehe ich Lösungen. Also vom getriebenen Sein, vom Verharren, vom Angstmodus ins Fließen zu kommen. Dann wird es flowig. Ja, und das ist ja auch das Flow-Konzept im Endeffekt, was dahinter steckt, dass, das anzuerkennen, da fließt es. Und dann entsteht was.
1: Den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permati und präsentiere dir heute ein Gespräch mit German Barona. German ist Coach und Trainer und ist Teil des HR Transformation Teams bei Bosch und Botschafter der Achtsamkeitsverbände. Mit ihm spreche ich über seine Erfahrungen mit Achtsamkeitstrainings und Persönlichkeitsentwicklung in Unternehmen. Er erläutert uns, dass unser Denken von unserem Fühlen bestimmt wird, welches von unseren Vorannahmen und Glaubenssätzen beeinflusst wird. Und es zeigt auch, dass es einen großen Unterschied macht, ob wir aus Mangel oder Fülle heraus denken und handeln. Zusammen durften wir in den letzten Monaten das Thema der Erweiterung der Haltung bei Bosch an mehrere hundert Führungskräfte vermitteln. Eine spannende Entwicklung hin zu den Engineers for Future.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo, hier bei Ichwiralle. alle. Ich begrüße heute German Barona. Hallo German. Hallo Martin, ich grüße dich. Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein. Ja, schön mit dir hier zu sein. Wir haben ja schon einige Projekte auch zusammen machen können und du bist Coach, Trainer, begleitest Menschen in Veränderung, bist aber auch Fachexperte für Transformation in Großkonzernen, im Moment bei Bosch auch tätig und auch privat oder ich privat in deiner zusätzlichen Tätigkeit Impulsgeber für Führungskräfte. Ja, und was bist du noch alles?
0: Genau, was bin ich noch alles? Ich, ich arbeite, genau wie du gesagt hast, in einem Konzern bei der Robert-Bosch-GmbH als Fachexperte, begleite dort Menschen in Transformationen und darüber hinaus bin ich Coach, habe eine eigene kleine Ein-Mann-Unternehmen, Barco, Barona Coaching, und begleite da eben Menschenführungskräfte auch eben in Veränderungsprozessen. Und was mich sehr bereichert ist, ich bin seit ein paar Jahren, seit 2018 bin ich auch Trainer am Mindful Leadership Institut in Salzburg in Österreich. Und jetzt seit ungefähr einem Jahr auch Botschafter der Achtsamkeitsverbände in Deutschland und Österreich.
2: Achtsamkeit ist ja auch ein Thema, was dir sehr am Herzen liegt und was du ja auch bei Bosch, glaube ich, auch mit groß gemacht hast, ja, miteinander zusammen. Und wie ich gehört habe, gibt es ja dort Achtsamkeitsgruppen mit 6.000 Teilnehmern, habe ich gehört. Ja.
0: Inzwischen, ja. Was mich sehr inspiriert hat, ist dass die Achtsamkeit als Zugang zur Zukunftsfähigkeit in Organisationen und in der Entwicklung von Menschen in Veränderungsprozessen. Das hat mich sehr inspiriert und vor vier Jahren ungefähr habe ich bei Bosch, zumindest mal, da gibt es schon einige, die da schon jahrelang unterwegs waren, wie das so ist, nur diese diese Pioniere zu identifizieren, zusammenzubringen, zu vernetzen und diese Bewegung zu stärken, dazu beizutragen, dass wir in dem Unternehmen die Achtsamkeit weiter voranbringen, weiter gedeihen lassen können. Ich habe das jetzt auch inzwischen loslassen können, da gibt es eine, eine richtige Bewegung, die aus sich selbst heraus inzwischen gedeiht und sich weiter entfaltet und mit eigenen Selbstentwickelten Programmen und Trainings und genau Praktiken. Wir haben inzwischen also weltweit Meditationen, wie es so schön heißt, also formale Praxisräume, die, ja, also du kannst beinahe täglich, mehrfach täglich weltweit Angebote raussuchen und besuchen. Und was aber darüber hinaus auch ein großer Aspekt ist, ist meines Erachtens, ist, da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf, ist die achtsame Organisationsentwicklung. Also ich sage mal so, abseits des Yogakissens, wie gestalten wir denn tatsächlich die Entfaltung, die Entwicklung des Unternehmens? Und das betrifft meines Erachtens alle Mitglieder der Organisation, vielleicht auch darüber hinaus. Und das finde ich an der Achtsamkeit ganz spannend. Das ist für mich so eine, die Fähigkeit, die Taschenlampe anzumachen, ins Hier und Jetzt zu gelangen, hier zu sein und aus dieser Bewusstheit heraus, handlungsfähig zu sein, entscheidungsfähig zu sein, dialogfähig zu sein und genau, sich auf seinen Kontext einzuschwingen, zum Beispiel so wie jetzt hier mit dir. Ja.
2: Ich finde es sehr interessant, dass man im Deutschen dieses Wort Achtsamkeit genommen hat, also dafür Mindfulness, man könnte es ja auch anders übersetzen. Ne? Oder wie man es ja auch sehen kann, wenn du deine ganzen Minds anschaltet, also deine Intelligenzsysteme, dein Kognitives, dein Gehirn, dein Herz, deine Intuition, dein Körper und so ganz mit dir sein, also alles zu spüren. Und da sind ja so Achtsamkeitstrainings auch schöne Methoden, um Referenzzustände zu schaffen, ja, um so eine Art Grundhaltung, ne? wie fühlt sich denn mein Sein an, wenn ich auf den Atem achte, wenn ich fühle, was ich fühle, wenn ich Körperbewusstsein habe und wenn ich ein bisschen mehr von meinen Gedanken mitkriege, dann ist die Ausgangsbasis ja schon mal besser, als wenn ich voll im Stimulus-Response-Modus bin.
0: Also wir sagen auch in der Achtsamkeit, im Endeffekt, du sagst schon so Systeme, wenn wir uns gesamt als System sehen, ein Subsystem, das ist das Kognitive, das mentale System, das ist ja eben der Neokortex im Endeffekt, und was ich auch an mir selber beobachtet habe und was ich in meinem Umfeld auch immer wieder beobachte, ist, dass eine Strategie, um, sage ich mal, zu überleben, ist die Abkopplung des kognitiven Systems von, wie ich es nenne, das somatische System. Das somatische Subsystem, also sprich das wirkmächtige, archaische, im Hirn, praktisch am Reptilienhirn angesiedelt. Alles dessen, was so dieser Wille ist, also dieses ganz ursprüngliche. Und du nennst es Intuition, ja, also dieses Wollen, das ist was anderes als das Denken, meines Erachtens. Und der Zugang dahin, wenn der tatsächlich abgekoppelt ist, was ich oft erlebe, ja, dass wir wirklich im Denken sind und zum Beispiel Effizienzen, Effizienzen, Effizienzen schaffen ja, oder performen, 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 was ich immer wieder merke, das ist was sehr Mentales. Und dabei wollen wir das überhaupt oder will ich das wirklich, wirklich? die Frage gar nicht mehr gestellt wird. Und der Zugang dahin über die Achtsamkeit funktioniert im Sinne des Trainierens des sensorischen Systems. Und das ist eben genau, was da nämlich hilft, ist der Atem überhaupt wieder kennenzulernen, wie fühlt sich denn an, zu atmen? Wie fühlt sich das an, jetzt zu atmen? Anzukommen, zu ankern über den Atem oder über den Körper? Wie nehme ich wahr, wie ich jetzt gerade hier stehe oder sitze? Wie ist das denn überhaupt? Ne? Abseits des gedanklichen Konstrukt, sag ich mal, dass ich mir vorstelle, dass ich gerade sitze. Das ist was anderes, das tatsächlich wahrzunehmen. Und das ist genau, wie du sagst, diese, dieses Erfahren, es ist halt doch dann das Erfahren des Sitzens, des Stehens, des Hierseins, was dann wieder den Zugang ermöglicht und das ist inzwischen tatsächlich neurowissenschaftlich erforscht, darüber diese Abkopplung zu überwinden. Und da sind wir jetzt fast schon beim Thema. Das ist das, was im Prinzip der Selbstähnlichkeit was für mich auch für Teams und für Organisationen tatsächlich beobachtbar ist, dass, dass diese tatsächlich in so einer dysfunktionalen, bei Teams nennen wir es dysfunktionale Teams, dass die abgespaltet sind, dass, die, dass Teams zum Beispiel nur über inhaltliche Themen, über mentale Themen reden. Und der ganze, dieser, sage ich mal, dieser rosa Elefant, der da oft wie das genannt wird, dessen, was in der, so im Somatischen des Teams, also was da zum Beispiel an Bedürfnissen dasteht, dass das gar nicht Raum hat. Auch da, dahin zu kommen, über das Sensorische, wie fühlt es sich denn an, hier zusammenzuarbeiten gerade, über solche Fragestellungen dann überhaupt wieder Zugang dazu zu bekommen, in das volle Potenzial, sei es Team, sei es Organisation eben oder auch das Individuum selber hinzukommen. Und das ist was, was ich wirklich an der Achtsamkeit ist, der einzige Zugang, der für mich da hilft, um diese Potenziale freizulegen, um vom rein mentalen quasi zu connecten. Zu connecten, du hattest mal in einem, das hat mich sehr inspiriert, in einem in einem Buch von dir, und im Vortrag hat man das auch über das Interbeing. Also ich kann erst mich selber verbinden mit meinem somatischen System, aber auch mit dem, ich sage mal, mit dem Feld, mit dem, was um mich herum ist. Auch Themen, also mit meinem Arbeitsthema, mit meiner, mit meiner Absicht im Endeffekt auch, Tatsächlich verbinden, indem ich mich sensorisch drauf einschwinge. Und das ist das, was wir in der Achtsamkeit üben. Auf dem Meditationskissen, was wir dann üben. Nur die, eben die, wie soll ich sagen? Das Potenzial, das ist das, was sich dann entfalten darf, wenn wir es im Alltag auch anwenden können. Und dann immer wieder, und da auch sehr demütig, immer wieder hinkommen können. Ach ja, da sind, wir hatten es gerade drüber, dein Rechner der dann, wenn die Technik streikt, ist tatsächlich zu verstehen, das sind hier was was kann ich da mitnehmen raus. Und das nicht einfach das quasi drüber wegspringen, sondern da innehalten, sagen, ah ja, das mag die Einladung sein, sei es so banal zu sagen, ja, dass ich mir doch endlich mal den, den neuen M1-Rechner zulege und tatsächlich eben auch Lösungsräume aufmache, die sonst rein mental nicht greifbar sind. Da ist für mich die Achtsamkeit ein also eine ganz konkrete Praxis, die da meines Erachtens auch sehr, sehr hilfreich ist, um genau diese Räume aufzumachen. Und wenn wir jetzt in Organisationen reinschauen, genau darüber ermöglichen, dass wir zukunftsfähig werden, indem wir uns aus dem üblichen Denk- und Entscheidungsmustern auch lösen. Und die lösen heißt für mich, über quasi sie achtsam erstmal wahrnehmen können. Das ist das, was meines Erachtens, weißt du, das ist einfach dahin kommen, erstmal überhaupt, ohne jetzt zu werten, das ist ja auch so ein Element der Achtsamkeit, wertungsfrei, einfach mal wahrzunehmen, wie sind wir denn hier gerade unterwegs. Ja, und wir sprechen heute ja auch in Deutschland viel über Spaltungen oder generell. Das erleben wir bei uns selber vielleicht, eben diese Spaltung mental versus somatisch, dass wir da losgekoppelt sind von unserem Körper. Erlebe ich auch in Organisationen, finde ich aber auch gesellschaftlich. Wir reden immer mehr von ökologischen Spaltungen, von ökonomischen Spaltungen, von sozialen Spaltungen. Und die werden wir nicht überwinden über das reine Denken. Da braucht es tiefere Zugänge meines Erachtens. Und das ist was, was wir wahrscheinlich auch als Gesellschaft die letzten Jahrzehnte inzwischen gelernt haben, dass wir mehr vom Alten, dass uns das nicht weiterführen wird und wir uns da eben, da brauchen wir noch mehr. Dazu, ne? Und das, das noch mehr ist schon da, das finde ich halt das Spannende das ist, nur diesen Zugang dahin wieder freizulegen, meines Erachtens, der da die große Chance darstellt, um da kommen
2: Ja, das ist sehr schön beschrieben, vor allen Dingen, wie du sagst, die Tür zur Achtsamkeit oder auch zur Selbstwahrnehmung und Selbstentwicklung ist ja die Gegenwart. Und wenn du einmal in der Gegenwart bist, dann kannst du den Raum ja groß oder klein haben. Ja, du kannst ein bisschen was von dir wahrnehmen oder eben addieren. Und das finde ich auch ganz spannend, weil viele sagen ja, ja, du mit der Selbstentwicklung und dem Change, das ist alles super gut und ich verstehe auch die ganzen Theorien, wo es hingehen könnte, aber ich habe keine Zeit. Ja, Und dann lernst du Achtsamkeit, dann kommt der nächste Welle, ha, an sich müsste ich mehr sitzen morgens ich habe mir doch vorgenommen, eine halbe Stunde zu meditieren, jetzt mache ich es wieder nicht. Ja, und man ist dann ja in so einem selbstoptimierer Modus? Wie siehst du dieses Spannungsfeld?
0: Da biete ich dir ein Bild an dazu. Das ich, Also ich kenne das selber. Ich übe mich auch darin, auch jeden Tag aufs Neue, da demütig mit mir auch umzugehen und das auch immer wieder an mir zu erkennen, dass genau dieser das Mentale, der Projektmanager, denkt er, er optimiert, wie du sagst, ja, er versucht auch zu optimieren, aber eben mit seinen eigenen Möglichkeiten, die eigenen Möglichkeiten und die halt begrenzt sind. Es gibt so einen ein Gilchrist, der hat es vor fast 100 Jahren hatte man einen, einen Artikel geschrieben darüber, der der Meister und der Abgesandte. Und Wenn ich dich frage, was ist der im somatischen, das Wollen quasi und das Denken, also die zwei Ebenen mal vergleichen, dann stellt sich oft die Frage, wer ist denn da der Meister und wer der Abgesandte? Und das Spannende ist, das mache ich zum Beispiel in, in Achtsamkeitstrainings, in Mindful-Leadership-Trainings, spannend ist meistens, dass wir dann realisieren, dass der Kopf denkt, er ist der Meister <lacht> ja, und tatsächlich ist es, ist es aber so, dass 90 Prozent der neuronalen Bahnen vom Bauch nach oben gehen und ja, nicht runter. Wenn wir ganz ehrlich sind, auch wir als Menschen auch sehr vielschichtig in unserem Denken sind. Also, es ist ja nicht so einfach so, dass wir bestimmen, was wir denken. Das wünschen wir uns vielleicht ab und zu. Oder wenn du sagst, wir sind in so einem Modus, wo wir sagen, ich habe gerade keine Zeit, genau da in so einem, vielleicht in so einem Denkkonzept uns gerade befinden. Andererseits aber auch, wenn wir uns den Raum nehmen, mal zurückzutreten, auch feststellen, dass wir Durchaus, dass das Denken durchaus sehr komplex ist. Also wir denken, was wir fühlen, wir fühlen, was wir wollen, wir wollen, was wir lieben. Also wir sind quasi auf verschiedensten Ebenen da unterwegs. Ja, Und das Denken ist bestimmt.
2: Ja, das ist ein sehr schönes Bild und ist auch ganz plausibel. Wenn das Denken uns führen würde, dann müssten wir nur die richtigen Gedanken haben und dann würden wir das tun. Ja, Jeder, der sich und andere so mal beobachtet hat, ja, stellt fest, nee, machen wir nicht. Da können doch so viel denken, Beschlüsse fassen, uns einig sein. Ja, und jetzt kommen wir ja zur Organisation. Was hat Achtsamkeit da eigentlich für eine Chance? Und du hast eine sehr schöne Reihe aufgemacht, ne? Vom Denken zum Fühlen zu Intuition und zur Liebe. Weil ich glaube, dass das, was uns eigentlich in Entwicklung bringt, ja nicht scheinbar nicht das Denken ist, sondern scheinbar etwas, was in uns, in Teams, in Organisationen und in Gesellschaften emotionale Spannungen wahrnimmt. Und so merkt so, nee, so ist nicht stimmig. ja Und das ist ja an sich der Treiber, warum wir zwischen einer oder anderen Logik wechseln. Oder wie du sagst, wir sehen die rosa Elefanten. Wir sehen das nicht kommunizierte, die unterdrückten Gedanken und Gefühle und sagen, Mensch, lass uns das doch mal in Besprechbarkeiten bringen, dann ich glaube, dann ist besser. Ja, und das ist ja ein Gefühl. Wer in uns entscheidet denn eigentlich in diesen emotionalen Spannungen? Ja, manche sagen, das ist das Gewissen? Ja, das eben spürt, hey, du hast da eine Diskrepanz oder du könntest auch sagen, ja, wer führt denn dann die Entscheidung herbei? Das ist dann vielleicht die Liebe oder wie immer man das nennt oder eine Art von Verbundenheit zu etwas. Ne? Sodass ich eben auch glaube, dass die Kognition, also das Verstehen super wichtig ist, aber nicht der Treiber.
0: Ja, genau. Und das ist eben dass der Meister und der Abgesandte. Das so ich würde vielleicht eine Ebene wenn ich es nochmal vorstellen kann dass wir fühlen also wir wir denken ja das eine ist aber dann auch wir denken was wir fühlen wir fühlen was wir glauben da kommen unsere Glaubenssätze auch rein ne? die grenzen das ein und wir glauben was wir wollen ja, und wir wollen was wir lieben und das ist jeweils umso archaischer umso uns sage mal weniger zugänglich, ja rein bewusst erstmal. Das ist das Denken ist halt sehr laut. Und die Ebenen sind umso wirkmächtiger, aber auch umso, ich sag mal, weniger direkt zugänglich. Umso und das macht es natürlich auch anspruchsvoll, das macht es auch spannend. Gerade wenn du sagst, eben im Hamsterrad unterwegs zu sein, in meinen Worten jetzt gesagt, also es ist tatsächlich, ich habe gerade keine Zeit. Ich schaffe ja gerade quasi ne, und ich habe hier was ich oft, Begriffe, die ich jetzt sehr, sehr oft höre, ist das Abliefern, dieses Performance-Druck und da dann tatsächlich, was ist dann wirklich jetzt stimmig. Ja, und das ist nicht unbedingt eben im üblichen Muster unterwegs zu sein und noch schneller, noch höher, noch weiter vielleicht, sondern tatsächlich sind es vielleicht andere Fragen und andere Antworten.
2: Ja, vielleicht eine Sache, wie das auch entsteht, das kommt mir jetzt so, ist ja, weil Achtsamkeit auch in einem gewissen Sinne auf ein bestimmtes Verhalten hindeutet. Also das ist, ah, da spreche ich halt ruhiger, da bin ich sanfter und dann mache ich die Tür ganz bewusst auf, mache leise Schritte und so. Ne? Und vielleicht führt das ja auch in die falsche Richtung, weil ich glaube, du kannst achtsam sein, auch wenn du erregt bist, im Streit bist oder nervös bist oder dich unterdrückt fühlst. Weil es geht ja gar nicht darum, ein gewisses Verhalten zu haben, sondern eine Instanz, die dir zuguckt.
0: Absolut. Und das auch zu lernen, das ist meines Erachtens auch ganz ein Missverständnis, was ich oft wahrnehme. Dass es sowas ist mit so einer Ohnmacht, Macht, sage ich mal. Nämlich eben dieses zum Beispiel, ich habe das vor, das ist noch gar nicht lange her, vor drei Jahren, hat mir mal jemand gesagt, als wir dann angefangen haben, Mindful Check-ins zu machen im Unternehmen. Dann lassen wir uns, ich komme da ins Meeting rein und da sitzen die da und atmen. Als ob die nichts anderes zu tun hätten, als da zu sitzen und zu atmen. Ja, und wir haben doch so viel um die Ohren, wir müssen doch so viel hier noch erledigen. ja. Und das tatsächlich, da sich bewusst zu machen, darum geht es ja gar nicht. Sondern das ist quasi das mentale Fitnessstudio. Das, was wir üben, diesen auch den inneren Beobachter oder auch den Beobachter des Beobachters zu schulen. Das ist darum geht es ja, das, das zu, zu trainieren und dann in dem Augenblick, wenn es darauf ankommt, dann auch wirklich eben auf allen Ebenen, auf allen Ebenen verbunden auch dann entsprechend die Räume zu öffnen und wirklich neue kreative Optionen wahrzunehmen. Ja, was kann ich denn abseits dessen das einfach in meinem üblichen Modus unterwegs zu sein? Was habe ich denn noch für kreative Optionen und dann eine Entscheidung zu treffen? Und was du auch angesprochen hast, das hat mich gerade auch sehr, und da kann ich auch sehr gut mit in Resonanz gehen, das kenne ich auch von mir selber, ist auch das Thema Bezug zu finden zu den eigenen Emotionen und die mit zu integrieren. Das heißt zum Beispiel eben, das fühlt sich für mich nicht gut an. Also ich kann jetzt eine Entscheidung auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten rein allein treffen und gleichzeitig vielleicht auch zulassen, dass es sich vielleicht von den Zahlen her ganz gut ausschaut. Aber es fühlt sich nicht gut an. Und dann sage ich, okay, das, was, was braucht es da vielleicht noch? Aber das ist auch nochmal eine Stimme. Und das ist das, was ich oft wahrnehme, dass wir das im Lauf, zumindest in westlichen Kulturen, dass wir das uns abtrainieren oder abtrainieren lassen. Und dass das quasi also eine, auch eine, ein Pfad sein kann, in späteren Jahren da auch wieder Zugang hinzufinden. Manche sprechen da auch von Schattenarbeit, also dass wir tatsächlich so das, was wir abspalten, was ist die Gefühlswelt, die so, ui, was ist das nur, dass wir da wieder, dass wir da hinkommen, dass wir diese auch wieder für uns entdecken und ihren Wert geben. Ich mache dir auch ein Beispiel mit dem Körper mehr. Ich habe in einem Achtsamkeitstraining im Unternehmen, also ich mache das, das vielleicht noch dazu gesagt ist, ich bin spezialisiert oder sehe meine Aufgabe vor allen Dingen darin, Achtsamkeit in Unternehmen einzubringen und Menschen in Unternehmen da zu unterstützen. Und da ist es vor allem auch sowas, da habe ich immer wieder jetzt höre ich, dass mir Menschen sagen, oh, Dankeschön, ich habe jetzt gelernt, dass mein Körper nicht rein einfach nur eine Hardware ist, ähm, auf die ich höre, wenn was kaputt geht. Also wie eine Maschine, die, die geht kaputt, ich gehe zum Arzt, ja, ich ändere da was und, und höre auf den Körper, wenn er quasi, oder Kreuzschmerzen, was wir jetzt die letzten anderthalb Jahre, erlebe ich immer mehr, dass so die Folgen dieses Vorm Rechner sitzen, sage ich mal, in vielen, in vielen Wissensarbeiter-Umfeldern tatsächlich so mit Bandscheibenvorfällen. Also un, ja, sehr kreative Ausprägungen finden der Körper, was, um sich da zu melden sagen, hey, hör mal auf mich. Dahin zu kommen, dass es nicht nur darum geht, sondern tatsächlich eben den Körper, der Körper ist das Instrument, was wir haben, um eben auch unsere... Ja, sei es somatischen, sei es sensorischen Reaktionen wahrzunehmen und die mit in unseren Entscheidungsprozess einfließen zu lassen. Also auch dieses sich gut fühlen, Freiheit, also innere Freiheit, für wenn wir über Haltungsentwicklung sprechen, das ist ja erstmal nur ein, ein Wort. Das, was uns ermöglicht, dass wir Freiheit fühlen, das ist ja der Körper. Das ist ein, ein Gedanke allein, fühlt nicht. Und da ist mir die Achtsamkeit mir persönlich sehr wertvoll, um auch da tatsächlich auch einen Zugang dahin zu bekommen, und zu sagen, oh ja, wie schön es ist eigentlich, diesen Körper zu haben, weil der ermöglicht das Fühlen. Und das ist das, was ich in Achtsamkeitstrainings tatsächlich immer wieder jetzt erlebe, dass mir Menschen sagen, Dankeschön, ich habe jetzt gelernt, dass der Körper mehr ist als nur was, was kaputt geht und was altert und was verfällt. Im Gegenteil, es ist nochmal eine ganz andere Art, hier zu sein auf der Welt und das mein Mittel, um hier überhaupt da zu sein, tatsächlich da zu sein. Ja.
2: Es ist sehr spannend, was du sagst, weil du auch zeigst, in welchem Spannungsfeld eigentlich Achtsamkeit in Unternehmen ist. Ja, so einmal dieses Spannungsfeld, das ist ja ineffizient. Ja, wenn die hier atmen und sich erstmal in gehobene Gestimmtheit bringen, wir müssen sofort loslegen, ja, und dann einfach zu erkennen, nee, nee, wenn wir uns eintunen, ist die Qualität der Gespräche anders, ja, und dann kriegen wir einfach mehr raus, aber dann kommt nämlich das nächste Denken, ah, dann nehmen wir eine Achtsamkeit und optimieren uns, und dann sind wir noch effizienter, ja, wenn die alle achtsam sind, ja. Da, da geht es besser und das ist ja noch so, so eine andere Logik, ja, dieses Optimieren. Und du hast aber einen anderen Aspekt genannt, dass dann andere Räume da sind, wo andere Dinge sichtbar werden, weil wir über Dinge reden können, über die wir vorher nicht reden könnten. Ja. Und ich weiß nicht, ob es ein Rückbesinnen auf die Verbindung mit unseren Gefühlen ist oder ich sehe es ja eher, dass es ein Lernen davon ist, dass wir das noch nie konnten im Arbeitskontext, je nachdem. Ne? Aber dass es ein Lernen ist, zu sagen, ich fühle mich gerade so und auch ein Trauen. Ja, weil die Vorbehalte gegen sowas sind ja riesig. In vielen Organisationen. Ja, was ist denn deiner Meinung nach da ein, ein Gelingensfaktor, sowas überhaupt in einem Unternehmen etablieren zu können? Oder wie wird der Wert auch dann sichtbar, na, auf welcher Ebene?
0: Ich denke, du hast vorhin eins angesprochen, wo ich eine Riesenchance drin sehe ist tatsächlich, wenn es erlebbar wird. Also wenn es erlebbar wird für den Einzelnen und das andere ist auch in der Organisation auch der Bezug zu Erfolg, was auch immer das sein mag, dass der entsteht. Also nach dem Beispiel, dass wir lernen, dass Menschen, die sehr erfolgreich sind im Unternehmen, dass die meditieren. Also ich meine Steve Jobs oder Elon Musk, auch jetzt, und jetzt moralfreine, was
2: <lacht> Heißes Pflaster. Ja, ja, eben,
0: äh, die, trotzdem, also das sind so im Unternehmen zu identifizieren, welche sind da, welche Menschen sind da, die tatsächlich erfolgreich sind, achtsam sind. Also in welchem Kontext wird es geframed? Da sind wir auch bei so einem Thema Narrative. Welche Narrative, und das ist, glaube ich, meines Erachtens was, was es gilt, ganz bewusst darauf zu achten, welches Narrativ gestalten wir hierzu? dass sowas auch in dem stimmig für das Unternehmen und die Menschen im Unternehmen angedockt werden kann. Also wenn wir jetzt in einem Unternehmen sind, die ja alle auf High-Performance getrimmt sind und wir Achtsamkeit im Kontext von Gesundheit oder noch besser Krankheit framen, kann ich, bin ich überzeugt und habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass das, das wird nicht fliegen. Also fliegen im Sinne von, dass die Menschen als einen wertvollen Zugang für sich entdecken, im Sinne von probiere ich aus und macht die Erfahrung damit und entscheidet dann, ob es was für mich ist oder nicht. Im Gegenteil, wenn ich dann aber allerdings sehr erfolgreiche Menschen im Unternehmen, Top-Manager, die erzählen aus ihrem eigenen Erleben, wie sie durch die Achtsamkeit noch erfolgreicher sind, dann haben wir ein ganz anderes, einen ganz anderen Raum, den wir da entstehen lassen können. Insofern auch ja, die <lacht> der Antwort darauf vielleicht als Gelingungsfaktor, also die Frage, was es ist, wie ich es in welchem Kontext es ist, stelle. Und letztendlich, meines Erachtens, ganz wesentlich ist der Diskurs. Also das ist was, was ich im Laufe der letzten Jahrzehnte immer wieder gelernt habe. Es ist ein sozialer Prozess. Es ist komplex. Und ich gebe dir ein Beispiel dazu. Ich denke da immer an eine Party, eine Studentenparty. Es gibt eine funktionale Ebene, und das ist zum Beispiel, Wein und Bier zu organisieren und Chips. Und die soziale Komponente ist, genügend Menschen auf der Party zu haben. Die Party wird erst richtig gut, wenn Menschen da sind und es gibt was zu trinken und zu essen. Und wenn nur die funktionale Seite gesehen wird, dann hast du eine Party, wo ganz viele Getränke da sind, Chips und es ist niemand da. Ja, und diese Partys, die kennen wir vielleicht alle. Ich kenne sowas auch, habe ich auch schon mal erlebt. Das sind nicht die Partys, von denen ich meinen Enkeln erzähle. Und dann gibt es die Partys, wo es ganz viele Menschen da sind und wir haben nichts zu trinken und nichts zu essen. Auch nicht so toll. Das Komplexe ist allerdings eben: Es ist ein, ein soziales, ein sozialer Diskurs zu schaffen, eine Party zu schaffen, wo wir sowohl was zu trinken und zu essen haben und eben Menschen da haben und die Menschen tanzen, unterhalten sich. Das ist dann eine richtige Party, meines Erachtens. Und so ist es in Unternehmen auch, wenn wir über Kultur, über Organisationsentwicklung sprechen, dass wir uns bewusst werden, es ist ein komplexes soziales System und es geht darum, wie ich diesen Diskurs aufsetze, führe in der Organisation und eben nicht nur output-orientiert im Sinne des Ergebnisses. Das wäre die eine funktionale Seite. Dann sind wir nur bei Getränken, Chips und Wein.
2: Das ist aber interessant, was du auch gesagt hast über, was zur Akzeptanz führt. Und ich glaube auch, dass es da so ein bisschen dieses Paradox oder Dilemma da gibt: Achtsamkeit und Mindfulness als Skill, als Methode für Erfolg zu frame. Und was ich ja glaube, was ja auch so ist, dass jeder, der mal anfängt zu meditieren, wird jemanden ja oh, da habe ich jetzt ein neuen, neuen Spielfeld. Ja? und auch aber ganz verrückt, was Leute denken, was passiert, wenn du meditierst. Ja, so, als, als würde da irgendwie ein Kino angehen oder so. Ne? Und dann merkst du, nö, ist so ein bisschen simpel. Ne? Und dass es durchaus ja richtig sein kann, ja, es ist ein Skill, es macht dich erfolgreich, aber es ist ja nur ein Narrativ auf einer Ebene, vielleicht ein Einstiegsnarrativ. Ne? Und dann wirst du irgendwann merken, ja, okay, so linear ist das nun auch wieder nicht. Ne? Es gibt viele Leute, die vielleicht beruflich nicht so erfolgreich sind und trotzdem viel meditieren. Aber da kommt ja der andere Aspekt, den du jetzt auch genannt hast, der der Bewusstheit. Ja, das heißt, wie finden Gespräche eigentlich statt? Also worüber wird sich auf der Party unterhalten? Ja, und was kann ich jemandem sagen? Und da glaube ich, spielen ja zwei Effekte rein. Das eine ist ja, dass man selber vielleicht diesen Raum, diesen inneren Raum für sich hat. So diesen Reset-Punkt, diese innere Kontaktaufnahme, die Aufnahme mit seiner Innenwelt aber ich glaube, der eigentliche Kick ist ja, dass du weißt, der andere hat es auch. Ja,
0: definitiv. Ich würde gerne einen Punkt nochmal rausstellen, den du gerade angesprochen hast, Martin. Also das ist an meiner Sicht wirklich ein Einstieg, um dann auch die Frage, um dann auch den, den Raum aufzumachen, dass, was heißt denn erfolgreich? Der Einstieg ist aus dem bestehenden, quasi aus der bestehenden Denkwelt, wenn wir es vorhin nochmal, wie wir es vorhin gesagt haben, quasi vielleicht zum Beispiel aus dem reinen Denken heraus, im Bestehenden das zu optimieren, wenn das für mich Erfolg ist, da den, dann, ist das, dann mag das so sein, aber darüber die dann einen, quasi einen Andockpunkt zu finden, einen Einstiegspunkt und um dann aber tatsächlich auch den Raum aufzumachen, dass das Erfolg auch, was heißt denn Erfolg, diese Frage auch gestellt wird. Ja, was ist zum Beispiel das eben langfristig gedacht oder auch, was ist es für mich selber und nicht einfach nur quasi im Automatismus zu sein. Darum geht es mir ganz wichtig, weil es ist auch eine große Gefahr, die darin liegt, auch in gerade in Unternehmen, dass die ihren Mitarbeitern zum Beispiel Mindfulness-Programme spendieren und dann erwarten, dass die noch schneller, noch höher, noch weiter springen. Ja, Und dass die quasi noch, sag mal, ja, das Delegieren, also die wirklich versuchen, die Verantwortung abzugeben. Also jetzt jetzt habe ich dir das das Mindfulness-Programm gezahlt, jetzt erwarte ich auch, dass du jetzt noch schneller, noch höher, noch effizienter ablieferst. Und das ist was, was ich, ein ganz großes Risiko, was ich sehe, was auch eine, meines Erachtens eine unternehmerische Verantwortung auch ist, der Menschen im Unternehmen, der Entscheidungsträger im Unternehmen, dieser Frage auch nachzugehen. Also dass es tatsächlich nicht darum geht, höher, schneller, weiter, sondern wenn wir so einen Einstiegspunkt finden, dann aber auch diesen den Raum, diesen Diskurs auch aufzumachen, dass wir uns bewusst sind: Okay, es geht eben darum, dass wir dann auch Themen aufs Tablett bringen, die vielleicht aus der bestehenden Logik heraus erstmal sich gefühlt gar nicht gut anfühlen. Ja, also wirklich mal als Licht anmachen hier, was so die ganzen rosa Elefanten sind, und daraus dann aus diesem Gesamten dann auch wieder wirklich dann noch mehr neue Möglichkeiten schöpfen können. Ich glaube, das immer wieder an so einem Punkt, den du vorhin auch angesprochen hattest. Das ist ein Innehalten, also ein Innehalt im Sinne des, in der Mindfulness oder in der Achtsamkeit, sagen: Stopp, bevor ich jetzt handle im Autopilot innezuhalten, sich zu verbinden. Und dann, in, ich sage auch gerne so, es, es geht darum, es, was wir immer mehr lernen, es geht nicht darum zu denken, zu entscheiden im Sinne des Denkens, sondern zu spüren. Die Lösung liegt im Spüren, nicht im Denken.
2: Das ist, glaube ich, auch ganz neuralgischer Punkt an dem Ganzen, ne? weil, was du, sagst, ja, okay, man hat diese Annahme, danach springen die höher, schneller weiter, ja, in dem alten Denken, wir wachsen dann, ne, machen mehr Rendite und das ist ja der Parameter, an dem wir gemessen werden und dann heißt es ja oft, ja, am Ende zählen ja dann die Zahlen und die Performance, ja, am Ende von was, <lacht> ist auch interessant, ne. Und wenn wir aber sagen, ja okay, wir müssen ja irgendwie eine Logik umstellen von einem ewigen Wachstum zu Cradle to Cradle, zu Kreislaufwirtschaft, zu naturnaherem Wirtschaften, zu regenerativerem Wirtschaften, irgendwie ist uns das ja klar, ne? irgendwie machen wir es aber nicht und irgendwie sagen wir, ja ja, wir machen das, aber übermorgen. Jetzt habe ich keine Zeit, jetzt muss ich ja noch das Alte bedienen, weil die Zahlen gehen runter. Und dieser Raum des des Inhaltens, den du auch beschreibst und sagst, ey, das Neue ist neu, wir wissen noch nicht, wie es ist, wir kennen es noch nicht ne? und diese Kontrollillusion dann loszulassen, das ist ja was ganz Spannendes und das ist dann ja vielleicht auch etwas, was wir besser aushalten, wenn wir eben mit Achtsamkeit erprobt sind, weil wir weniger in Stimulus-Response-Dynamiken drin hängen, die uns immer wieder ins Alte zerren und immer wieder das Gefühl geben, es reicht nicht. Es muss noch mehr. Es muss noch schneller. Und du denkst, boah, wir haben so krasse Produktivitätssteigerungen. Wenn ich sehe, was meine Mitarbeitenden heute alles können, in welcher Zeit, mit was für Wahnsinns-Tools, wo du früher so gedacht hättest, oh, dreimal durch die Stadt fahren, 20 Fax schreiben ja, und auf die Post warten. ja, Und alles, bang, 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 ist alles da. Und trotzdem haben wir das Gefühl, nee, muss schneller. <lacht> und das ist ja interessant.
0: Ja, und ich glaube, ein Punkt sprichst du auch gerade an, Martin. Das ist eben das eine, so diese Ebene, ich würde es übersetzen, so diese Ebene der Ziele. Ja, dass wir uns in Unternehmen ist ja oft so, dass wir uns, dass auch so einen Glaubenssatz gibt, dass wir wir erreichen nur das Ziel, wenn wir das Ziel vorab definiert haben. Und wir erreichen nur was, wenn wir Ziele setzen. und ja auch ganz spannend. Und wenn wir dann dann aber merken, wir schreiben Linearziele vor fürs nächste Budgetjahr, fürs nächste Budgetjahr und wenn wir dann feststellen, dass, es, dass wir erreichen diese Ziele und teilweise erreichen wir sie nicht, auch das ist, ja, jetzt gerade in diesen anderthalb Jahren jetzt auch zumindest in den Branchen, jetzt als Automotive zum Beispiel, in vielen Branchen ist es so, dass wir diese Ziele ja auch nicht erreichen. Selbst da, wo wir sie erreichen, dann <lacht> spüren, da fehlt noch was. Da fehlt noch was, genau. Und wir, wir schaffen es, wie du es gerade gesagt hast, so viel fast schon simultan abzuliefern. ja Und trotzdem spüren wir, wenn wir ganz ehrlich sind, spüren wir ab und zu, oh, war es das schon? Ist das alles? Und da fehlt noch was. Also, dass da noch was fehlt und dass vielleicht auch dieser, da noch was mitschwingt, so sei es jetzt zum Beispiel der Faktor 1,5, Richtung Klima, was wir, wir haben noch Aufgaben, die die wir lösen dürfen, vielleicht ich ganz bewusst, die da eben auch noch dastehen. Und meines Erachtens ist so die nicht nur die Achtsamkeit, da kommen wir in das Thema Persönlichkeitsentwicklung auch rein, Haltungsentwicklung, dass wir vor einer Wahnsinnschance stehen, meines Erachtens, dass wir uns diesen Aufgaben, die ich habe es vorhin mit den Spaltungen genannt, dass wir dran gehen, diese Spaltungen zu überwinden da stehen wir glaube ich, meines Erachtens ist das ein, ist das derzeit ein, ein Momentum eine ich sage auch so eine, eine Entwicklungschance vielleicht sogar eine heilige Entwicklungschance die wir haben diese Spaltungen zu überwinden ich sage auch technologisch merke ich auch wir haben zum Beispiel künstliche Intelligenz alles was so repetitiv ist ja also das ist Reproduzieren von bestimmten Denken das, da könnte ich mir vorstellen, dass mindestens das, wenn nicht sogar ein bisschen mehr noch darüber hinaus, also rein auf der kognitiven Ebene, dass uns da die künstliche Intelligenz unheimlich viel abnehmen kann und abnehmen wird und für uns auch Freiräume entstehen, wo wir uns tatsächlich diesen größeren Aufgaben widmen können. Und das ist jetzt auf unternehmerischen Kontext übersetzt tatsächlich die Innovationsfähigkeit. Also da sind wir auf der Effektivitätsseite. Das finde ich immer wieder spannend. Da wird es sehr deutlich. Ich kann mich Innovationen nicht hindenken. Ich kann sie nicht herdenken. Ich kann sie nicht, ich kann nicht, es ist wie wenn Gras am, am, Gras ziehen, damit es schneller wächst. Ja, das funktioniert nicht. Und da ist, da braucht es andere Zugänge dazu, dass tatsächlich, dass eine Innovation entsteht. Zum Beispiel der Otto Charmer mit der Theory U. Finde ich sehr, sehr, für mich ein sehr, sehr schönes Beispiel in einem U, zu sagen, ich kann nicht von A nach B hüpfen ja Sondern es ist ein bestimmter Prozess, den es so durchlaufen wird und um sich dafür öffnen, wahrzunehmen, was denn da entstehen möchte.
2: Du sagst das sehr schön, da fehlt noch was. Dieses Gefühl, ne, wo kommt denn das eigentlich her? Ne? Da fehlt noch was und wir denken so, ey super, dann mache ich jetzt noch, wachse ich noch mehr, mach noch die Zahlen, noch das Excel-Sheet, noch den Anruf, noch die E-Mail und es hört ja nicht auf. Ja, ich war mal bei Porsche ne, und da haben die in dem Jahr 6 Milliarden plus gemacht. Da, Wahnsinns, ja. Und dann sagte ich so zu denen, nee, warum tanzt ihr eigentlich nicht auf dem Tischen? Ihr wirkt so besorgt. Und da, ich meine, also 6 Milliarden plus, dann müsste da jetzt hier der profitabelste Autokonzern von allen, also wenn jetzt nicht gefeiert wird, wann dann? dann sagen die, ja, okay, wir sind ja Schwaben und so, dann machen wir nicht so und könnte ja schlechter werden. Ne? Und dann dachte ich, ja klar, ne? das geht ja immer na, das ist ja endlos, aber ich glaube, es geht ja tiefer, wenn du auch nochmal auf dieses Denken, Fühlen, Glauben, Wollen und die Liebe des Bedürfnisses ist, wenn du nämlich Menschen fragst, wann hast du denn nicht dieses Gefühl gehabt, da fehlt noch wann, wann hast du dich in den letzten ein, zwei Monaten in der Fülle gefühlt, wo du sagst, das super. Das mache ich oft bei, bei Seminaren so als Einstiegs-Check-in. Ne? Ich habe noch nie gehört, dass einer gesagt hat, ich habe die Ziele erfüllt vom letzten Quartal und ich war so geil drauf danach und ich dachte, boah, super, das war jetzt klasse. Und du kannst 6 Milliarden plus machen und du hast das Gefühl nicht. Ne? Aber was haben die wohl erzählt? Die haben alle was anderes erzählt. Die haben alle von Momenten in der Natur erzählt. Und alle gesagt haben, da war ich in der Gegenwart verbunden mit der Natur und da fühlte ich mich voll und da fehlte nichts mehr. Und dann dachte ich, wow, das ist ein ganz krasses Bild und das ist ja vielleicht auch der tiefe, tiefe Treiber in uns, dass wir uns sehnen nach einer Welt, wo wir in Harmonie mit uns, den anderen, der Natur sein können oder zumindest dieses Gefühl, wir gehen in diese Richtung und das ist ein kollektives Ziel oder das ist eine Richtung, ja, weil alles andere hat ja genau diesen Makel, da fehlt noch was, das geht nicht auf.
0: Ja, total und das ist also weißt du, ich, bevor es vielleicht zu zu in die, in die spirituelle Schiene abgeht, aber im Endeffekt so dieses würde ich noch die, dazu die legen, dass es vielleicht auch gar nicht so das in der Natur sein ist, sondern über die Natur, die Natur hier als Zugang dient, sich selber verbunden zu fühlen. Also überhaupt mit mir selber. Das meinte ich vorhin auch mit diesen Spaltungen, dass ich überhaupt, dass wir als Menschen auch wieder tatsächlich uns verbunden fühlen. Und das ist das, was jetzt die letzten anderthalb Jahre durch die Pandemie und diese vielfach, zumindest in diesen Wissensarbeiterumfeldern, dieses Homeoffice-Phänomen, ja, dass wir dieses, wie schaffen wir es, wie schaffen wir es uns zu verbinden, wie schaffen wir es auch, also connected, uns zu connecten, überhaupt connected zu sein und connected zu bleiben. Oder was wir auch das in Unternehmen nennen, das Wirgefühl ja, wie kann das überhaupt entstehen? Und das ist was, was auf individueller Ebene, meines Erachtens, da fängt an. Du hast vorhin gesagt, die Freude auch. Ja, das ist für mich ein anderes Beispiel. Ich kenne das aus, der, aus dem Coaching, dass wir im Endeffekt, vielleicht sehen wir es nicht in bestimmten Augen, aber wir haben eine Wahl, entweder uns in der Fülle zu fühlen oder im Mangel. Und wenn ich mich im Mangel fühle, und das ist was, was wir oft auch, ich soll sagen, auch konditioniert werden. Wenn ich im Mangel fühlen, kann ich mich quasi motivieren über über irgendwas vermeiden. Ja, das ist so die die Angst. Ja, das als Mittel oder auch eben die Gier. Das also oft so das und das ist was, was ich in Unternehmen oft erlebe, dass wir noch auf solchen Instrumenten auch in, in Unternehmen noch unterwegs sind, dass quasi der Mangel also der Mangel gespeist wird, sei es über Angst oder über Incentivierung, wie es so schön heißt. Da sind wir aber sowohl also sowohl als auch im Mangel. Das andere ist, ist aus dem einem, aus einem Zustand der Fülle, der, des inneren Reichtums unterwegs zu sein. Und das ist was, was da kommen wir jetzt zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, was meines Erachtens ein, ein Riesenwert ist für ein Unternehmen oder für uns auch als Gesellschaft, weil diesen Schatz, den können wir selber nur freilegen. Ich kann mein ganzes Leben meines Erachtens, zumindest habe ich das in, meinem, in den paar Jahrzehnten, die ich jetzt auf dieser Welt bin, gelernt. Ich kann, solange ich will, hinterherrennen, hechten, Zielen, hinter Aufgaben und versuchen, diesen, aus dem, wenn ich aus dem Mangel heraus unterwegs bin, wird es nie erfüllt sein. Das andere ist, und das ist etwas, was auch jahrtausend alte Lehren uns immer wieder mitgeben, ist, dass ich den Raum aufmache für diese innere Fülle und aus einer inneren Fülle heraus agiere. Ja, und da ist für mich, die Achtsamkeit war für mich ein Weg dahin, um dahin zu kommen. Ich sage jetzt nicht, dass die Achtsamkeit das ist, weil Achtsamkeit ist streng genommen quasi eine, nur die Wahrnehmung dessen oder die Kontemplation in dem Sinn. Nur wenn ich da aus so einem Zustand agiere, aus der Fülle heraus, dann bin ich ganz woanders. Ja, Und das ist in Unternehmen erlebe ich das oft, dass da so die Begriffe dafür auch dann, um das besprechbar zu machen, kommen wie zum Beispiel Purpose. Da kommen so also Begriffe raus. Im Endeffekt ist das eine andere Qualität, wenn das verstanden werden kann, die abseits dessen ist, aus, einer, aus einem Mangelzustand zu agieren. Ich mache dir nochmal ein anderes Beispiel. In unternehmerischen Kontext, wenn wir über Märkte reden, über Wettbewerb. Das hat mich vor Jahren hat mich das sehr berührt, weil ich festgestellt habe, dass wir in vielen Branchen da wird um Marktanteile gekämpft. Das heißt, die Haltung, die dahinter steckt, ist, der Markt ist begrenzt, es ist, ist Mangel da. Uns, uns brechen die, das habe ich jetzt bei deiner Geschichte mit Porsche auch rausgehört. Also, so diese, oh, wir müssen, wir müssen das irgendwie halten oder wir müssen anderen was, wir kämpfen da, wenn wir anderen was wegnehmen an Marktanteil, dann wächst unser Anteil am Kuchen. Ja, ja das ist das eine. Das andere ist aber tatsächlich dahin zu kommen, zu sagen, okay, darum geht es gar nicht, sondern aus einer Fülle heraus, aus einer, der Haltung der Fülle geht es eher darum zu sagen, wie können wir denn den Kuchen wachsen lassen? Der Kuchen ist da. Er ist, er ist da. Ja, Und wie, wie können wir den ganzen Kuchen wachsen lassen? Und da kommen wir dahin, dass wir eher kooperativ, ko-kreational fast schon uns Gedanken machen, wie können wir eine ganze Branche voranbringen? Da habe ich auch Unternehmen beobachtet die letzten Jahre, die da, die aus so Haltung agieren und die dann in vermeintlichen sehr, sehr kostenorientierten Geschäftsfeldern trotzdem unheimlich erfolgreich sind mit einer eher unorthodoxen, zum Beispiel sehr dialogischen, sehr menschenorientierten Kultur. Also im, zum Beispiel im Einzelhandel, was ja ein sehr, sehr, in dem, in dem Denkkonzept ein sehr hart umkämpfter Markt ist mit sehr, sehr geringen Margen, als Beispiel.
2: Das ist interessant. Ne? Und auf der einen Seite wird der eine oder andere denken, ey, was erzählt denn der da von Fülle? Ja, ich bin Freiberufler, ich habe anderthalb Jahre richtig harte Jahre hinter mir. Ich weiß nicht, wie ich die Miete zahlen soll. Und der erzählt mir was von Fülle, die ich da mit Achtsamkeit erreiche. Ne? Also im Außen, nö, habe ich das nicht. Ja, da geht es mir schlecht und muss mich jetzt auf dem System hin optimieren, und sehe da mich nicht mehr in dieser Rolle, also das ist ja auch etwas, was durchaus eine Realität sein kann, weil im Außen wächst der Kuchen ja nicht unbedingt, überall, ja, also was Ressourcen angeht. Ne? Im Innen kannst du natürlich schon sagen, deine Innenwelt ist unendlich groß, Na, da kannst du lauter schöne Gefühle dazu dazufügen, ja, neue Abenteuer, neue innere Zustände, das ist ja unbegrenzt theoretisch, ne? Und das ist sicherlich auch die Fülle, wozu die Achtsamkeit die Tür aufmacht. Also, dass du merkst, wow, das ist ja ein großer Raum in mir, der ja immer wächst. Und hätte ich sozusagen als 18-Jähriger mein Leben linear geplant, so wie wir die äußere Welt planen, was hätte ich dann alles nicht gesehen, weil ich es nicht kannte. Das heißt, mit unserer Innenwelt gehen wir ja so um, dass wir die ja gar nicht so planen, sondern sagen, ich lasse mich vom Leben überraschen. Ja, ich richte mich aus, ne, ich mache mich empfänglich, und dann kommen da irgendwelche Reichtümer an Abenteuer, an Beziehungen, an Erlebnissen. Ja, und das ist wunderschön. Und im Außen glauben wir aber, ah, nee, da musst du total einen Plan haben, was ja irgendwie auch richtig ist, bezogen auf Ressourcen und Essen, Trinken, Miete. Aber wie siehst du diesen Konflikt mit der Fülle, und gleichzeitig ja in einem System zu sein, was mich ja im Mangel hält, außer ich bediene es.
0: Spannende Frage und ich werde da bestimmt keine keine Lösung jetzt so anbieten können. Da bin ich mir ganz sicher, ich bin nur in, So im, im Versuch ansatzweise was zum Gelingen einer Lösung, einer Antwort beizutragen, die meines Erachtens ist das, da kommen wir in das Thema Haltung. Dazu also jetzt auch zum Beispiel, wie zahle ich meine Miete? Ich würde gern dazu einladen, die Frage, so ich weiß nicht, wie ich meine Miete zahle. Aus einem Mangelgefühl diese Frage zu beantworten, ist die eine Option. Die andere Option ist, dass ich tatsächlich aus einem Gefühl der Fülle heraus mich der Beantwortung dieser Frage hingebe. Ja, und ich denke da immer an Viktor Frankl, der war im, im Konzentrationslager und hat quasi seine Wächter, hat sich geübt darin, seine Wächter zu lieben. Also, kann man, das würde jetzt ausufern hier, aber im Endeffekt, in eine andere in eine Haltung reinzukommen und wie er es auch genannt hat, diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion aufzumachen und da die innere Freiheit zu finden und das ist so das, was ich mit Fülle eher erlebe, dass es tatsächlich auch eben eine bewusste Entscheidung ist, die ich treffen kann und gerade, wie du sagst, in Systemen und meines Erachtens ist es in so Systemen sind wir gerade wahrscheinlich vielfach gerade, wir haben es über die Pandemie erlebt, mit Lockdowns, mit quasi teilweise das Gefühl, eingeschlossen zu sein, in Quarantänen nicht mehr reisen zu dürfen, also wo die Räume wirklich eng werden. Und dann uns darin, das als Einladungen zu sehen, in diese, in diese innere Fülle eher noch zu kultivieren. Das ist was meines Erachtens, was ein Weg sein kann, um auch genau diese Spaltungen, denen wir jetzt zunehmend begegnen, die sich auch nicht mehr quasi unterdrücken lassen wollen, <lacht> denen zu begegnen. Also das und ein Aspekt, der da vielleicht noch mit reinkommt, ist so dieses tatsächlich dieses kontrollieren wollen, also Kontrolle, Command and Control, wie wir es oft auch nennen, als ein Symptom für mangelndes Vertrauen. Also meines Erachtens wäre noch ein anderer Zugang auch noch mal, noch mehr auch in also Vertrauen zu kultivieren wirklich ganz bewusst auch ins Vertrauen zu gehen. Und ich habe gestern einen Satz aufgenommen von einer, von einer Mentorin, die hat einen Satz geprägt, der gesagt die, Vertrauen ist eine Oase, wo die Karawane des Denkens nie hinkommt. <lacht> also, und das ist, wir werden das, und das ist das, was ich meine mit dieser inneren Fülle aus einem anderen Gefühlszustand. Da sind wir nicht im Denken. Sondern da kultivieren wir eine innere Welt, oder wir hatten es vorhin, als wir uns unterhalten haben, Martin, drüber auch so also den inneren Garten, ähm, ja, als Metapher, den, den, den zu kultivieren, diese innere Fülle zu kultivieren, gedeihen zu lassen, um dann antwortfähig zu werden. Und das ist was, was, als Stichwort, was, was mich immer wieder reizt, auch im Sinne von Entwicklung. Wie werden wir noch antwortfähiger? Und nicht, Reaktion, sondern responsive.
2: Ja, das finde ich sehr schön auch ausgedrückt, auch mit diesem Vertrauen, weil ich ja auch äh, denke, es gibt genügend Anlass zu Optimismus. Ja, obwohl es ja von außen anders geframed wird. Ich finde es herrlich, jetzt auch die Politikerdiskussion, wo es immer darum geht, wer soll das bezahlen? Das wird doch teuer für die Bürger, da gibt es doch eine Zäsche und ihr wollt Verbote und Verzicht. Ne? Und du denkst so, wisst ihr gar nicht, woran wir hier eigentlich werkeln müssen, was denn entstehen könnte? Ja, und dass das vielleicht viel, viel besser ist als das. Ne? Und dass wir ja auch schon auf tausende Sachen verzichtet haben, die wir vor 50 Jahren mal gemacht haben. Und jetzt lassen wir es einfach, weil es Blödsinn war. Da haben wir halt, was weiß ich, Abwässer in die Flüsse gemacht. Und ja, und dann haben wir dafür bezahlt, dass wir es nicht mehr tun. Und das war gut. Ne? Dann haben wir die Autos sparsamer gemacht. Ja, und jetzt stellen wir es auf Elektrom. Und da haben wir alles für bezahlt. Und das war gut. Ja, also dass das plötzlich so geframed wird, als wäre... Das wäre alles ein Mangel und auch die Fülle, die entstehen kann durch klügere Überlegungen und bessere Kommunikation und weiseren Umgang miteinander, dass das gar nicht so gesehen wird. Und das hat es ja auch schwer, weil in der Welt des Whataboutism, aber was sind hier, was sind da und denken Sie noch nochmal an die Menschen, die nicht in der Fülle sind. Ja, was soll denn jetzt eine alleinerziehende Mutter sagen und so? Dann bist du ja wieder immer in dieser Mangelschiene. Und gleichzeitig gilt es ja, all diese Sachen irgendwie auch mit reinzunehmen, früher oder später. Aber das geht natürlich besser, wenn wir das eben geistreich oder mindful machen.
0: Ne? Ja, absoluter, absolut wichtiger Punkt. Und was es für mich nochmal greifbarer macht, ist auch, dass ich mir, mir selber auch immer wieder bewusst mache: gerade in, ich arbeite ja in einem. In einem Umfeld, wo wir sehr stark, die Arbeitsverdichtung enorm ist, wir sehr stark im Abliefermodus sind. Und auch da ist es eine Entscheidung, agiere ich da aus einem Zustand der Fülle und führe ich auch Menschen aus dem heraus? Oder eher aus, wie wir es in Unternehmen aus dem, aus dem Taylorismus vielleicht kommen oder aus dem Menschenbild, auch das Menschen, dass das ich den Mensch, wie soll ich sagen, dass der Mensch quasi kontrolliert werden will, gezähnt werden will. <lacht> Angst, Scham, Schuld. Das sind so gängige Führungsinstrumente oder Führungsstrategien gewesen früher. Angst, Scham, Schuld. Im Sinne von ich, der Mensch ist erstmal per se schlecht und ich muss ihn dazu bringen, dass er quasi liefert, abliefert, das ist auch dieses fehlende Vertrauen meines Erachtens wieder. Und dahin erst aus einer, hey, und das hat uns ja zum Beispiel auch Corona gezeigt. Wir hatten's, neulich habe ich das in einem Unternehmen gehört, wie die, die haben so KPIs, ein KPI, der für sie ganz wichtig ist, im Dienstleistungsbereich sind die unterwegs. Die Kundenzufriedenheit. Ja, und die Kundenzufriedenheit, die messen die darüber, wie stark oder inwiefern auf einer Skala von 0 bis 10 würden sie uns weiterempfehlen. Was ja auch zum Beispiel Amazon ja auch macht. Und gemerkt haben, dass wir an der Pandemiezeit diese Zufriedenheitsrate bei den Kunden, die Weiterempfehlungsquote, enorm gestiegen ist. Und dieses, ich muss den Menschen dazu zwingen, dazu ja, treiben, dass er liefert, den Mitarbeiter, völlig auf den Kopf gestellt wurde. Die, haben, die, die Menschen haben im Gegenteil. Der Unternehmenserfolg ist gestiegen, weil jeder beitragen will. Und da kommen wir wieder in den Zustand der Fülle, wenn ich Menschen wenn Menschen aus dem Zustand der Fülle unterwegs sind, dann ist der Weg wesentlich leichter. Plötzlich sehe ich Optionen, plötzlich sehe ich Lösungen. Also vom getriebenen Sein, vom Verharren, vom Angstmodus ins Fließen zu kommen, dann wird es flowig. Ja, und das ist ja auch das Flow-Konzept im Endeffekt, was dahinter steckt, dass, das anzuerkennen, da fließt und dann entsteht was. Da ist die Fülle für mich, die innere Fülle tatsächlich ein, eine Ressource, einen Weg dahin, um dahin zu kommen. Und das beobachte ich immer wieder. Das ist nicht also auch nicht sozial romantisch gemeint, im Gegenteil, oder aus einer irgendeiner Utopie heraus, sondern ich erlebe das immer wieder, wenn Menschen, umso mehr Menschen unter Druck und getrieben sind, umso weniger innovativ, umso weniger kreativ sind sie. Und umso weniger ist tatsächlich auch die Leistungsfähigkeit da. da.
2: Ja, vielleicht hängt es aber auch noch oder hängt auch damit zusammen, liebe ich das, was ich mache, will ich das, was ich mache, glaube ich an das, was ich mache, fühle ich sich das gut an, was ich mache und denke ich, das macht Sinn. ja Also wenn ich diesen Abgleich eben, wenn da Störgefühle sind oder da etwas nicht hakt, nee, dann mache ich es nicht. Ne? Dann werde ich irgendwie zynisch und das ist ja auch so eine Ebene, die sichtbarer wird mit der Achtsamkeit.
0: Absolut. Und da bin ich völlig bei dir Man kann es nicht, das wäre auch wieder was so im Sinne des Denkens. Ich übertünsche das jetzt mal. Also ich mache mir das jetzt die Welt rosa. Darum geht es nämlich genau nicht meines Erachtens, also sondern in eine positive Gestimmtheit zu kommen, also sich bewusst zu machen, dass es da im Sinne der Selbstführung, dass ich das für mich machen kann und dann auch sehr genau darauf zu achten, was ist für mich jetzt stimmig, ja, was fühlt sich gut an und dem nachzuspüren, ja, und was fühlt sich eben nicht stimmig an. Da meines Erachtens komme ich da zumindest erst eher hin, wenn ich in der positiven Gestimmtheit erstmal bin, als wenn ich im getriebenen Modus ja, Angst, Scham, Schuld verspüre. Da komme ich da kaum hin. Dann auch festzustellen: ah ja, tue ich tatsächlich was ich liebe oder liebe ich das tatsächlich, was ich vermeintlich liebe? Ist es das, das oder ist es das nicht? Und da dann, da bekommt es nochmal meines Erachtens viel mehr Tiefe. Da zumindest in meiner Lebenserfahrung hat das nochmal eine ganz andere Qualität dann. Ja, und dann festzustellen, das sind tatsächlich so die Lernmotivatoren, die ich auch immer wieder feststelle. Dieses Mastery, Autonomy, Purpose hat dann auch wirklich also den Inhalt dazu, der ist dann ganz anderer. Was gibt mir tatsächlich Purpose? Was gibt mir wirklich, wirklich Purpose? ja Und ja, auch die Autonomy ist es, in welchen Bereichen? Wo brauche ich meine Autonomie? Wie übersetze ich Autonomie für mich? Also der wir ja, in der Persönlichkeitsentwicklung sprechen wir ja auch davon, in der Ich-Entwicklung auch und in deinen Modellen ja auch. Das Konstrukt des Meinungsbildungsbewusstseins, also die, ja, die Logikbildung, was ist das, was da tatsächlich dann als Inhalt produziert wird? Das mag dann was ganz anderes sein. Nur in einem Zustand zu sein, der da entsprechend diese Räume auch zulässt, das ist meines Erachtens tatsächlich ein äh, Gelingungsfaktor, wie du es vorhin gesagt hast.
2: Ja, insofern Achtsamkeit als Tür zu mehr Bewusstheit für Gedanken und Gefühle. Und was mich sehr beeindruckt hat, da, als ich das erste Mal bei HR Transformation Bosch war, kurz vor der Pandemie, hat Petra gesagt, ja, wir lernen hier die Führung von Augenhöhe auf Herzenshöhe zu bringen. Und dann dachte ich so, wow, ja, hätte ich jetzt nicht erwartet in dem Konzern, ja, also diesen Anspruch so auch zu formulieren. Und so auch nach außen zu tragen und so auch in die Teams reinzutragen und in die Führungsausbildungsprogramme. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das machen ja nicht alle und da sollen sie mal nach hier kommen und da ist es aber anders. Ne? Ja, natürlich. Ne? Aber erstmal sich zu trauen, diesen Anspruch von der Leitung, von der Führung her so zu formulieren und dann eben auch vielleicht auch die Spannung auszuhalten, das nicht immer zu sein. Es ist ja manchmal auch unser Anspruch, dass wir sagen, Ja, wenn einer Werte formuliert oder irgendein Ziel, dann muss er das schon direkt sein. Nö, kann doch sein, dass man auch bei der Herzenshöhe noch auf einer Skala von 1 bis 10 auf einer 2 ist. Ja, da gehen wir halt zu 3, ist doch auch gut. Ne? Aber das Ziel ist klar und die Bewegung, die wir machen wollen als Organisation ist klar. Und das fand ich sehr, sehr inspirativ bei euch. Und du hast ja auch ein Essay geschrieben für unser Buch Ich wie alle, ja, du bist einer der 24 Essays und hast mir auch erzählt, dass das nochmal ein schöner Spiegel für deine eigene Entwicklung war, wo du nochmal gesehen hast, ach ja, was ist denn mein Weg mit diesem Thema in Organisation und in mir selber? Kannst du uns davon noch berichten?
0: Gerne, ich würde vielleicht nur vorab noch gerne was dazulegen, weil das, ich habe das sehr genossen damals. Das war unser erstes Treffen, physisch Treffen. Wo wir uns auch kennengelernt haben und genau dahin zu kommen, dass wir dieses, dass wir diese Botschaft auch senden ins Unternehmen rein, dass wir auf Herzebene führen und auf Augenhöhe führen wollen. Dahin zu kommen, meines Erachtens, ist der Bedarf da, dass man sich davon löst. Und das immer wieder bei dieser eigenen inneren Fülle, dass ich mich löse davon, dass ich da was erreichen muss. Das ist das, was ich vielleicht auch zusammengefasst in meiner Rolle als, ich bin in Unternehmen, ich bin ja im System unterwegs. Wenn ich jetzt nicht als Coach oder Trainer irgendwo anders bin, wenn ich im Konzern bin, bin ich auch immer Mitglied im System. Und da merke ich, es ist elementar, um da was Neues zu machen, dass ich nicht mich einladen lasse, von den Systembedingungen in die Muster reinzukommen, sondern tatsächlich, und da ist für mich der Weg ist wirklich eine ja, nennen was Fülle, nennen was Freude. Wir nennen das bei Bosch Freude, wir nennen das Enjoy, grow, perform. Auch in dem Dreiklang und in der in der Reihenfolge auch, dass ich, wenn ich in der Freude bin, dann kann ich auch wachsen und dann kann ich auch performen. Und in, ich würde sagen, jetzt nochmal übersetzt, dann kann ich auch, aus einem Zustand der Freude, kann ich auch zum Beispiel solche Diskurse ableiten, dass wir feststellen, ah ja, das ist, hier geht es nämlich nicht mehr darum, einfach nur Meinungen zu informieren für die Gehirne, sondern es geht darum tatsächlich, wirklich Menschen als gesamte Wesen mit Herz zu gewinnen und respektvoll auf Augenhöhe mit ihnen in Diskurs zu gelangen. Also das ist auch was, was meines Erachtens, wo ich auch eben zum Beispiel, du hast sie gerade angesprochen, die Petra, ist mir immer wieder eine sehr inspirierende Lehrerin. In einer gewissen Gestimmtheit kann ich auch ganz anders agieren. Ja, und das strahlt sie für mich auch aus und ich erinnere noch auf die Runde, wie wir damals mit dir zusammensaßen, dass wir halt auch da, auch das Thema Haltungsentwicklung, was mich ja dann jetzt so die letzten anderthalb Jahre sehr dankbar, was ich begleiten durfte, ist, wie wir das Thema Haltungsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung im Unternehmen, wie wir diesen Diskurs gestalten und eben auch einbringen. Und das nämlich auf eine möglichst effiziente, uneffektive Art und Weise. Das kommt ja dann dazu.
2: Ja, das ist auch ein sehr schönes Erlebnis, das mit euch gemacht zu haben. Wir haben ja jetzt ja mehrere hundert Führungskräfte geschult. ja. Und da sind wir manchmal ein bisschen skurril. Du stehst in so einem Studio und sprichst in irgendeine so Kamera ein und an einem anderen Ende sitzen ein paar hundert auf dem ganzen Welt verteilte Führungskräfte und denkst so, naja, hm, versteht er das denn mit den Haltungen so? Ne? Und das fand ich sehr berührend. Wir hatten ja letzte Woche den Deep Dive wo wir dann mehr interagieren konnten, weil sonst sind ja in ihren Bodygroups und mit sich unterwegs. Und da habe ich auch gemerkt, ja, dass das guten Resonanzboden hat, aber die natürlich alle noch in einem Spannungsfeld sind zwischen der alten Logik und der neuen, aber alle, ich glaube, so eine Herzensneugier hatten. Ja, da kommt was und, und das finde ich irgendwie gut. Ich weiß noch ja nicht, wie ich integrieren kann. Ich habe noch keine Zeit, ne? aber ich spüre, dass da ein Potenzial drin ist. Ja,
0: total. Du hast mich ja gefragt, auch was so, wo so mein Ent eigenes Entwicklungsziel so ist. Und ich habe also, diesen Deep Dive. Wir hatten es ja danach, darüber haben wir ja beides als magisch benannt. Was ich so die letzten Jahre für mich immer mehr, und dafür bin ich unheimlich dankbar, immer mehr feststelle, ist, dass mir selber auch in solchen Meetings, in solchen Impulsen, Workshops, dass ich selber auch mich selber beobachte und wahrnehmen kann, wie es mir gelingt, in diese, ja, diese Gefühlswelten dahin zu kommen und die auch zuzulassen. Also Wir hatten ja bei dem Deep Life gleich zu Beginn, kam ja sowas, ich habe ich eh keine Zeit dafür oder ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll. Und ich habe richtig gemerkt, wie so ein Impuls in mir wäre jetzt vor Jahr gewesen, oje, was jetzt? Jetzt, ist, jetzt kommt da voll das Kontra und wie gehen wir jetzt damit um? Am besten nur argumentativ. Argumente zu liefern und dann eher zu lernen, okay, das ist völlig okay und diese Sichtweise bereichert uns jetzt. Dieser Hinweis, der da kam, hat im Nachhinein meines Erachtens dazu geführt, dass dieser Raum auch wirklich als magisch empfunden wird. Ich habe danach noch einige Rückmeldungen bekommen, die ich erst so im Verlauf der letzten Tage gesehen habe, weil das immer so als Chat dann kam, also als privaten Chatnachrichten wo einige selbst abends um 10 noch sich die Mühe gemacht haben zu schreiben, wie inspirierend sie diesen Tag mit uns fanden, diesen Nachmittag, weil eben diese, meines Erachtens, die, einige da zumindest, die Menschen dort als Gesamte da waren, als gesamter Mensch und sich als Menschen zeigen durften und das meines Erachtens was war, wo ich auch sage, das war was, was dir und mir auch gelungen ist, so einen Raum zu halten, so einen Raum zu halten, dass wir eben dieses auch zulassen. Und das beginnt wahrscheinlich schon bei uns selber dann auch, dass wir das überhaupt wahrnehmen können. Dass da diese, ja, eben zum Beispiel dieser Frust vielleicht, wenn ich mal so nennen darf, ich habe eh keine Zeit dafür, oder, oder Wut vielleicht auch, das was kommen die da mit so einem Deep Dive um die Ecke und erzählen mir was von Haltungen und ich muss hier die Welt retten und was soll das hier alles. Und dann genau das auch anzunehmen und damit auch umzugehen und das auch halten zu können und das ist was, was ich in den letzten Jahren immer mehr erlebe und da plötzlich haben wir eine andere Qualität dann ist es auch nicht mehr, was wir vorhin so hatten mit Lösungen ist nicht mehr ein reines abstraktes Denkkonzept und eine Theorie, sondern plötzlich wird es spürbar, plötzlich, wir waren ja ganz woanders das war für viele Teilnehmer ja wirklich spürbar
2: Ich finde, das ist ja so ein Otto-Schama-Moment nenne ich das dann, ne, wo er sagt also du kommst vom Monolog ja, in die Debatte, ja wir gehen das hier unsere Fakt Zahlen, Daten, Fakten und dann macht einer die Tür auf, auf die Dialogebene, indem er von seinen Gefühlen berichtet. Ja, Und der Teilnehmer hat ja auch nicht gesagt, ja, ich habe dafür keine Zeit, sondern er hat ja gesagt, ich spüre, da ist total viel drin, das interessiert mich super. Ich glaube, das ist ein gigantisches Potenzial, aber ich weiß nicht, wie ich es hinkriege. Und er hat seine emotionale Spannung eingebracht und angeboten. Und das hat den Raum verändert, weil, weil da ist ja so ein Wiedererkennen, Genau darum geht's. Ja, und diese emotionalen Spannungen sind ja der Sprit für die Veränderungen. Und das ist ja manchmal das Paradox, wenn man so mit Haltungserweiterung kommt und sagt, ja, danach soll die aber bitte anders funktionieren, soll alles besser werden. Du sagst, nee, aber ganz ehrlich, was Sie damit einladen, sind emotionale Spannungen transparent zu machen, die im Moment Richtung Zynismus verarbeitet werden, die aber dann in die Besprechbarkeit kommen und dann können Sie was damit anfangen. Ja, und deswegen ist das ja am Anfang gar nicht so ein Erfolgserlebnis, ja, sondern erstmal so, okay, jetzt sehen wir das, was an sich da ist, aber wir befreien es energetisch oder wir setzen es in Bewegung. Ja, und das war ja dieser Moment, glaube ich, dass alle gemerkt haben, ja, es ist schwer, aber, und das finde ich mir immer ganz wichtig zu sagen, du brauchst gar keine Zeit. Das ist auch nur eine Idee, du kannst ja immer in jedem Moment gegenwärtig sein. Du kannst immer Kontakt mit deiner Innenwelt aufnehmen und die Aufmerksamkeit teilen, Teil bei dir, Teil im Außen. Du kannst immer dein Selbst erinnern. Du brauchst keine Zeit dafür. Und wenn diese Vorannahme, ich bräuchte dafür Zeit, ich muss ja morgens eine Viertelstunde sitzen, wenn du die loslässt und sagst, nö, ich mach's einfach, dann startet was anders. Und das braucht aber so eine Erfahrung.
0: Definitiv. Und das ist so dieses, also wo ich persönlich auch merke, da reife ich dran. Ja, dass diese genau diese Spannungen, dass die geteilt werden. Meines Erachtens, es kommt ja schon in, sage ich mal, vom Verharren ins Fließen, wenn sie ausgedrückt werden dürfen, wenn sie einfach gesagt werden dürfen, dann ändert sich ja was. Das habe ich auch jetzt die letzten Jahre für mich gemerkt. Das ist so die mein Entwicklungsweg auch, meine ganz persönliche Entwicklungsaufgabe auch gerade für mich selber, das wahrzunehmen, was da jetzt auch bei mir an inneren Spannungen da ist und die mitzuteilen die zu veräußern, also die wirklich überhaupt, also in Sprache zu bringen, für mich selber auch, ne? also quasi hoch zu übersetzen in Sprache und das auch zum Ausdruck zu bringen und ja und das war auch vielleicht was, was du hast gefragt mit dem Essay, ich bin ja total dankbar, dass ich, das ist ein Traum für mich, der dieses Jahr in Erfüllung gegangen ist, dass ich mir im Sommer die Zeit nehmen durfte, bei dem Essay mitzuschreiben oder bei dem Buch mitzuschreiben, ein Essay beizusteuern und darüber auch selber nochmal für mich zu reflektieren und ja auch in eine, in eine absolute Dankbarkeit zu kommen, dass ich das machen darf, was ich mache. Also ich, ich habe für mich gemerkt, dass ich ich liebe es, Menschen auf Entwicklungsprozessen zu begleiten und Organisationen. Ja und so selber in der Reflexion auch, als ich das Essay geschrieben habe, zu merken, was so wie viel da auch im Unternehmenskontext auch schon passiert ist, also sowohl in der Fähigkeit meiner selbst, es wahrzunehmen, vielleicht auch daran etwas zu reifen, aber auch, was wir tatsächlich in Unternehmen, wie wir in Unternehmen mit Wandel mit Wandel umgehen, wie wir Wandel begreifen, wie wir das gestalten, eben auch Thema Persönlichkeitsentwicklung, dass wir das allein, dass wir das in einem Unternehmen vor zehn Jahren wäre das für mich undenkbar gewesen, Martin, dass wir beide da vor 250 Führungskräften Impulse geben, und Ganztages-Workshops zur Haltungserweiterung, dass das seinen so, das Raum hat ja, und seine, die Relevanz für die Menschen bekommen hat, das finde total dankbar. Und das, um das eben wahrzunehmen, auch so, wie so sich der Diskurs verändert hat, von gib mir reine Rezepte, gib mir reine Tools, auch als, gerade als, als Berater oder als Begleiter, gib mir fertige Instrumente, gib mir fertige Tools, dann setze ich das um rein linear, es ist, ist eine Störung da, eine Havarie und dahin zu kommen, dass wir eher wirklich die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, auf der Ebene quasi auch nochmal hinterfragen, sind wir da jetzt richtig unterwegs und wirklich auf einer Haltungs-Mindset-Ebene dann auch in Unternehmen, wie ich finde, jetzt auch uns dahin bewegen, dass wir sagen, okay, und jetzt schauen wir, wie wir was ist für uns gut, also im Sinne von nicht einfach kopieren, sondern kapieren. Also kapieren, Dinge adaptieren, resonanzfähig zu sein, unsere Umwelt wahrzunehmen. Also Umwelt meine ich jetzt nicht die die Natur jetzt unbedingt, sondern auch Umfeld im Sinne von, was was sind Technologien, was sind Menschenbedürfnisse, die es da gibt und das tatsächlich dann zu übersetzen in, ja, in Erfolg. Das finde ich total inspirierend, ja.
2: Ja, wir hatten ja auch so diesen Punkt in diesem ganzen Prozess, wo auch nochmal zur Sprache kam, dass Bosch ja eins der innovativsten Unternehmen auf diesem Planeten ist. Wie immer man das misst, ja, es sind 400.000 Menschen und ja auch hochintelligente Ingenieure und wenn man sich so überlegt, naja, was liegt denn so vor uns so die nächsten 10, 20 Jahre, Wer soll denn das eigentlich machen? Also müssen ja Erfindungen gemacht werden. Es braucht ja Hochtechnologie, um Digitalisierung voranzutreiben, Wirtschaft umzustellen, ressourcenärmere Geschichten zu erfinden. Ja. Dann ist ja Bosch einer der ganz, ganz wichtigen Player in diesem Zirkus. Oder kann es sein? Ja. Und da kam halt dieser Ausdruck auf, engineers for future. Ja, und das fand ich auch einen schönen Leitbegriff und freut mich auch total, dass du da mit deinem Team und den ganzen Mitarbeitern unterwegs bist und dass die Achtsamkeit auf so eine große Resonanz in dieser Organisation trifft und die Persönlichkeitsentwicklung da auch eben angegangen wird als Angebot ne, und dann natürlich auch angenommen wird. Und ich hoffe, dass diese Reise weit geht, dass da möglichst viele Engineers for Future dann auch entstehen weil die werden wir brauchen.
0: Oh ja, definitiv, definitiv. Und meines Erachtens, da sind wir auf der Reise. Also Dankeschön auch für diese Resonanz dazu. Und ich freue mich auch drauf, dass genau in so einem Umfeld auch, dass wir genau in dem Umfeld da Menschen inspirieren. Genau die, die eben da Zukunft, also jetzt auf einer Skill-Ebene, sage ich mal, die technischen Fähigkeiten haben, dass die Menschen in solche Zustände, sich selber hineinentwickeln können, dass sie da auch Freude dran haben, die Zukunft zu gestalten und nicht aus einer Angst, aus einer ja in engen, in immer begrenzteren Räumlichkeiten unterwegs sind im Gegenteil, sondern wirklich dann tatsächlich auch wieder einen Beitrag zu leisten können, dass diese Welt einfach ja noch wie soll ich sagen enkeltauglicher heißt es ja heutzutage so schön bei Bosch nennen wir es auch dieses invented for life also dass tatsächlich, dass das Leben selbst ja sich wieder oder noch mehr entfalten darf. Und da freue ich mich also total auf dass ist so, auf diese Kraft, ich glaube, das war so in diesem einen Vortrag, den wir mal gemacht haben, für die Führungskräfte auch zu merken, da ist eine Kraft, wenn wir uns verbinden damit, eine Kraft von jetzt zum Beispiel in dem Kontext 400.000 Mitarbeitern. Ja, oder wenn wir das jetzt global sehen, das ist jetzt die uns jetzt zuhören vielleicht, die sind ja jetzt vielleicht nicht alle in einem größeren Konzern, aber wir sind alle eine Gemeinschaft, die hier auf diesem Planeten lebt. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, wenn wir hier 8 Milliarden in einem Team von 8 Milliarden uns das immer mal wieder vor Augen führen, dass wir in was für einem, in was für einem kraftvollen Team wir hier unterwegs sind, meines Erachtens, da sind die, die Potenziale unbegrenzt, die uns zur Verfügung stehen. Und das ist das, was ich, was ich unheimlich also, wofür ich auch unheimlich dankbar bin, dass wir das so erleben dürfen. Das ist eine Zeit gerade,
2: ja, die einzigartig ist, wie wahrscheinlich jede. Ja, ja ich, ich denke auch, da können doch sehr schöne Dinge erscheinen und gleichzeitig wird es wahrscheinlich eine Gleichzeitigkeit von diversesten Entwicklungen geben. Ne? German, ich danke dir ja total für den Austausch und deine Inspiration. Jetzt ist es ja auch so, dass man das von dem, du erzählt hast, sogar erfahren kann, weil eure Achtsamkeitsgruppen, glaube ich, auch offen sind für externe.
0: Genau, wir haben sowohl, also wir haben sowohl ein Programm, das nennt sich Mindfriends. Das ist offen für externe. Genau, das ist so ein selbstorganisiertes Format für Achtsamkeit in Unternehmen und wir sind auch dabei. Das ist die Frage, inwiefern das noch quasi nach extern auch angeboten wird, außerhalb des Unternehmens, dass wir an Formaten arbeiten zur Haltungsentwicklung. Da haben wir ja mit ihr auch dran gearbeitet, dass wir gewirkt, sage ich jetzt mal lieber, arbeitet hat auch schon so ein, aber dass tatsächlich auch da Angebote zur, zur Haltungserweiterung in, in selbstorganisierten Formaten anbieten. Nur darüber hinaus ist es. Freue ich mich total darauf, dass es auch immer mehr in die bewusste Verantwortung gesehen hat. Du hast vorhin gesagt eben, es geht nicht darum, noch mehr zu machen, sondern eher, was ist relevant in der Fragestellung, die Relevanz für das Thema noch mehr zu stärken und quasi das zu einer ureigenen Führungsaufgabe zu machen, sei es Selbstführungs als Topführungskraft, ähm, da Räume zu gestalten und Räume anzubieten, sogenannte, wir nennen sie auch diese Safe Spaces, also geschützte Räume, dass sowas im Alltag einfach in dem Wirken, in der Arbeit bei, im Unternehmen, dass wir da auch immer wieder in geschützten Räumen unterwegs sind und zunehmend und auch als solche dann da hinein entspannen können und wirklich als gesamte Menschen unser Potenzial freilegen können. Das ist was, was ich worauf wir auch sehr Augenmerk legen, diesen Diskurs immer mehr zu führen. Ja, und das sei es über Training, sei es über selbstorganisierte Formate, leichtschwellig und auch gleichzeitig aber eben auch auf Konzernebene mit Top-Entscheidungsträgern den Diskurs führen.
2: Ja, wunderbar. Auch toll, dass ihr das als Inspiration anbietet. Wir werden auf der Webseite in den Show Notes dann auch die Informationen reingeben, wie man denn Kontakt aufnehmen kann mit dem Mindfriends-Programm. Vielleicht ist das auch für den einen oder anderen mal interessant, das zu pilotieren, mal auszuprobieren mit einem kleinen Teil seiner eigenen Belegschaft oder Kollegen und Kolleginnen um zu gucken, Mensch, vielleicht ist das ja auch was für meine Organisation. Ja. Und so kann man da sich ja mal Erfahrung holen und von eurem reichhaltigen Wissen der letzten Jahre auch profitieren. Danke für die vielen Anregungen, German, Und freue mich, dass wir vielleicht auch noch mehr zusammen machen können auf dieser Reise. Und es ist auch schön, dass diese Reise offen ist. Wir wissen ja noch nicht, was hinten rauskommt. Aber wenn wir von Augenhöhe auf Herzenshöhe gehen und da eben uns immer wieder versichern, dass wir das wirklich tun, dann glaube ich, kann es sehr spannend werden. Ich danke dir.
0: Lieber Martin, ich danke dir. Danke für den Austausch.
1: Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft findest du unter www.ichwiralle.com Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns über den Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.